0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。从这礼拜呢，六月开始，那我的所有的音频节目已经入驻了喜马拉雅海外版喜马拉雅 App 英喜马拉雅的英文拼写是 H I n A L A Y A 喜马拉雅。你可以下载喜马拉雅的 App， 然后你在喜喜马拉雅上面呢，可以收听我的节目。你进入 App 以后呢，你搜索我的节目名称 “Dr. 刘的国际新闻摘要分析”。那除了分析之外呢，当然还可以听到其他许多优质的节目。那今天呢，我们的国际新闻，我们从美国走起。当然，我们最关心的是美国的暴动。那到呢这个礼拜呢，你从电视打开一看呢，都是触目惊心的美国暴动的画面啊！怎么会这样子？那么它的引爆点是这样子：五月二十五号，礼拜一的时候呢，美国明尼苏达州明尼阿波利斯有一个四十六岁的一个黑人呢，叫弗洛伊德，他因为被怀疑呢使用了假钞，假钞的店家报警，警察冲来赶来以后呢。那么他当然拒不合作，被警察从车里面嘛，这个当然一阵毒打，把他拉出来，拉出来警察甚至一个白人警察叫肖文，然后甚至用就是用膝盖压他的这个脖子，把他压制在地上。那中间几度呢？当然讲，他说我这个我这个这个不能呼吸，但警察更不理他。最后呢，就这样的窒息而死。这时的事情出来以后呢，就非常严重，就引起了非常敏感的种族的情绪，掀起了一连串脱序的暴动。而根据媒体报道呢，至少140个城市发生了暴动，有40个城市宣布进入宵禁，至少23个州和华盛顿 D.C. 动用了国民兵来维护秩序。即便呢，这个肖文后来已经被捕了啊，那么甚至呃 FBI 也展开调查，但是还是平息不了这股民怨了、啊，这股、个、怨气。那警方呢，曾经一度宣称肖文，呃，宣称这个弗洛伊德呢是死于心脏病和体内的潜在毒物，企图用这方法替这个警察来脱罪啊。说他认为不是直接原因，但是呢，家属不同意，不不相信，不相信，找了独立的验尸啊。结果礼拜一的时候，六月一号的时候，独立验尸报告出来，证明他死于窒息。哦，那当然的群众更为激更为激愤啊，更激愤。那就而且这个蔓延的这个思维呢，且蔓延到世界各地，在在柏林也有，在加拿大也有，在纽西兰也有，在伦敦也有，啊，甚至在非洲的，那么阿迪，呃这个这个伊索比亚也有啊。那么甚至说北京呢，也有人起来，各种各种抗议抗议呢。就是美国《纽约时报》就报道说，这一连串的全球各地的抗议呢，当然也让美国失去了作为世界领导的一个道德高度。那美国的医疗专家也担心啊，群众走上街头各种抗议，除了烧杀抢夺、抢百货公司啊、抢这商家之外呢，也会造成新冠肺炎的再一次的爆发，新的这个呃爆发新的高峰啊。那这个疫情将怎么办啊？那这个也是当然很关注的。在这样的情况下呢，美国总统川普礼拜一的傍晚呢，六月一号的时候，终于在白宫呢发表了讲话。讲话呢，他除了当然对这事情表示关切什么之外呢？他也强烈谴责，呃，强烈建议州长和市长动用国民兵来维护秩序。他当然谴责暴力啊，他就希望要恢复秩序。他当时说呢，如果这些州长呢、市长呢没有采取行动的话，他将动用总统的权力，引用一条1807年的一个法律来出动军队平乱啊。那如果真的这样的事情，当然就不断的升高，引用一条19世纪的法律。那么来来出动军队，很多人就讲说为什么会发生这种事哈、啊？因为美国这个白人呢、啊，呃，欺负黑人呐、啊，打黑人呐、啊，甚至警察不当的执法，这事情也不是第一次发生啊、呃。为什么会这么多啊？嗯，这个这个、呃这么多情况下，这次突然变得这么严重啊？其实有几个原因呢、啊。很多专家分析，其中第一个原因就是黑人的郁闷呢、啊。新冠疫情造成美国超过十万人的丧升。便导致一场呢自大萧条以来最严重的失业潮。四月份的时候，它的失业率更达到百分之十四点七，在黑人社区更为严重啊。那尽管黑人只占美国人口的百分之十三呢，在这场病毒大流行造成所有的死亡中呢，将近百分之二十三是非洲裔的美国人。非洲裔美国人，在弗洛伊德被杀害的 minneapolis。那么非洲裔美国人呢？他的罹患疫情的比例更高达百分之三十五，就是他那个贫富特别不均。那么黑人呢，这个郁闷已久啊，那整个一下爆发起来，爆发起来，他们决定不忍了，受够了啊，爆发起来。第二原因呢，就是研究群众运动的一些呃，这些学者的指出来呢，他是一个群众运动，是一个互动的，就是群众走上街头，然后警察怎么反应，这个互动的反应呢，就会造成螺旋的一个升高。所以警察如果呃动开枪啊，警察如果说强烈镇压，就会让家群众更为反弹。所以你看，在这个示威抗议时候，我发现有记者被打，好、啊、的事情当然引起群众更为反弹。所以各各个州呢，各个地方也特别小心。所以星期一的时候呢，肯达、啊、肯塔 n t u c 啊 k e n 路易斯维尔市这个警察因为开枪打死一个黑人呢、啊，就那个警长呢就被换掉。因为在这种时候，你还在这里使用枪械，如此的不知。自我克制啊，那么这是这个这警察警长被 f i 掉 f i r 掉。发掉佛罗里达州一个检察官，他在社群媒体上呢，他宣称呢，群众他是禽兽啊，结果他也被 f i 掉啊。这时候非常非常非常的小心，非常小心呢。那么密涅瓦 polis 的，当然第三个原因呢，就是有很多外在的势力进来，所以密涅瓦 polis 呢，市长弗莱的表示啊。他说，地方执法单位对街上抗议的这个民众啊，都感到不知所措。就你看到这么多人走上街头，一下子警察都不晓得该怎么回应了啊。他说呢，那个市长讲，他说我们现在面对白人种族主义分子，那当然川普上来激化了很多白人种族主义分子，组织犯罪集团啊。那么其他州的煽动者，甚至连国外的代理人都来干预城市和地区的稳定。这这样一来的话，就各股势力汇集，这就是美国总统川普为什么宣布要将反法西斯主义运动，啊，叫做安泰法列为恐怖组织。川普已经把这行动定性成为它是一个国内的恐怖攻击啊，国内的行动，所以定性为恐怖组织啊。所以你可以在这里看到，美国市场内部他也面临一个新的状况，以后他内部也在辩论。川普政府内部也有在辩论，温和派还是激进派的，怎么两种不同的反应都讨论过？温和派主张在这时候呢，你一定要出来表示，叫他呼吁他冷静、安定。那那强硬派就表示说，不行，我们一定要采取更更强硬的手段来表示，我会恢复秩序。不然的话，很多都市的白人就觉得你川普没有用嘛，哈，你别办法恢复秩序。尤其现在我们看到选举的这个大大选的情况，拜登啊几乎已经领先川普十个百分点。那你说在这种情况下，川普当然是焦虑啊，他不能让这件事情拖太久，他必须马上能够稳定秩序，显示出他的果决，他的他的这个有决断力啊。那么。但是到底是果决呢？嗯，这个使用出动军队呢，还是说他最后真的是呃让这个冲突像螺旋一样更加升高呢？这个是我们持续关注的一个重点。第二个，我们看香港和美国的关系，就是像问题引起美中关系的一个较劲啊。美国总统川普在五月二十九号的时候呢，宣布将取消香港的特殊地位。啊，取消香港特殊地位，因为最主要原因就是中国大陆要推动港版的国安法。港版国安法的人大通过了，授权去制定港版国安法。那美国或者国际上很多的看法就是说，那这个事情会影响到香港一国两制啊，因为你在香港政府上面又弄个太上的一个一个一个国安机构，那你们一国两制被被侵蚀掉吗？那中国大陆呢，当然讲说不会，我们还得坚守一国两制啊。那到底“一国两制”是怎么做法？那么“一国两制”是不是遭受侵蚀？是不是最后变成“一国一制”？在国际上的引起普遍的一些讨论的一些反应，所以美国就宣布说，如果是这样子的话，那香港变成“一国一制”了，那我就取消香港的特殊地位，因为他美国跟香港呢，他又签了有一个法令啊，一九九二年的时候，《美国香港政策法》。没有香港政策法，那可以跟着法律呢？呃，跟着法案呢？呃、嗯，政策法案呢，可以去取消香港的一些地位。地位呢？那么他还讲说呢，呃，美国将会呃，比如说呃，地位从引渡条约，川普说，从引渡条约到出口管控的和技术、啊、我们将采取行动取消香港作为中国其他地区以外的一个单独的海关和旅游地区所享有的优惠待遇。那么，川普呢？呃，他就表示美国将采取行动来涉制裁涉嫌侵害香港自由的中国和香港的官员。可是，呢，话讲到这里就没再讲下去了，细节就没讲，没有谈到细节。他讲，他只是说我们的我们的采取的措施呢，会是强有力的，具有重大意义的，但是没有细节，没有细节，那当然这里面就还有回旋空间嘛。因为没有细节，就这些整个的反应呢，比大家想的要好，要温和。所以呢，那么那么，川普讲完之后呢，所以礼拜一的时候，我们发现大陆啊、香港股票就双双走扬，啊，上证综合指数上升了百分之呃两个百分点，香港恒生指数跟大涨了三点三六个百分点。可是就在陆股、港股收盘之后呢，外电又传出来说中方暂停对美国采购大豆等商品，哦，消息出来后，美股期指啊率先翻黑。欧洲股票涨幅也缩小。那根据媒体报道呢，中国大陆已经指示国有贸易商中的呃贸国贸易商中粮跟中储粮暂停包括大豆在内的部分美国农产品进口。另外呢，中国买家也取消了部分美国猪肉的订单，但是数量不明啊。民营的公司就还没有收到指示。那那在这样的一个情况下呢，嗯，本来就是川普一讲完，那么他们这个中国大陆采购就停了，就停了。一般的评论是这样的，是说中国呢是以静制动，先观望川普下一步怎么出招，他再决定下一步该怎么走。那川普可能怎么出招呢？啊，那么根据一些媒体把美国美国呃能够对香港的问题做的反应可以列出来，列出来，比如说呃他把可以把香港的货物比照中国的货物来去征税啊，但问题是这个香港的东西卖到美国本来就不多，影响不大，反倒是美国卖到香港的多啊，美国到香港的货物呢，享受两百三十亿美元的顺差啊， 2 3个 billion。如果香港也对美国的这产品征税呢，其实损失呢是美国损失比较多啊。那第二个呢，当然也可以取消香港香港的这种关税的豁免的待遇啊。那当然会影响到香港的港口啦、香港的物流啦、它的货运啦等等哈、啊。但是有一些也有人指出，这些东西本来在美洲贸易战打的时候就已经香港就已经受伤了，这个再受一次的伤也不太大啊。比较大的是可能是影响的出口的限制。出口限制会影响到美中的这个科技的竞赛，因为很多科技美国是不卖给中国，是可以卖给香港。那卖给香港，那中国大陆可以从香港取得这些科技。那如果像这个东西取消了以后，那中国大陆就就断失了一个取消的科技的一个来源啊。当然，你也可能制裁银行，制裁香港的银行。那香港银行呢？那不能跟这个美国有怎么样的金融往来啊？这个很严重。这一来的话，就可能会影响到香港作为国际金融的地位啊，甚至美国也可以停止美元和港币之间的自由的兑换啊等等。所以它的方法是可以有很多，但是大家都还在观望，都还在等啊。可也就在这个时候呢，就爆发了我们前面所讲的美国的这个暴动。美国一暴动以后，那美国批评中国大陆的底气就没有了啊。那么香港也在暴动，那中国制定了港版的国安法。那美国当然讲说这呃这个、情形不一样啊，但是呃美国这个暴动，那么也影响他在国际上讲话的一些一些地气啊、一些高度啊、一些声量啊。那这是两个大的一个新闻。第三个新闻呢，我们看到是美国呢有一样在上个礼拜五二十九号，川普说呢他不再跟 W H O 合作。哎，这个又是川普川普式的外交本身的一个含糊啊。川普在本来在5月19号的时候呢，他是说，因为川普在在这个新冠病毒的这个疫情的控制上呢，美国当然是去讲说你 WHO 没有配合，很多的资讯没有给啊，而且你太偏太偏中国了啊。但是呢，中国大陆呢，会把讲法就是美国甩锅嘛，就美国就自己处理不好，你要找你把责任推给 WHO。但不管怎么样呢。那五月十九号的时候呢，美国只说会重新考虑 WHO 的会员身份，除非 WHO 三十天内做出改善。那你给人家三十天改善期啊？可是呢，十天之后，五月二十号他就说我终止跟 WHO 的合作。哎，那你不是给人家十天呃三十天吗？就十天，怎么你就宣布答案了呢？哈，那就公布成绩了呢？但是他用的叫做 terminating， 也就是说终止。他并没有说 withdraw， 并没有说退出，那这又要很多人有解释的空间了。那到底是不是退出？因为根据1948年美国加入 WHO 的时候呢，国会曾经通过一个决议案，说你加入以后呢，那美国将来如果退出，可以在前一年通知 WHO， 然后退出。那换句话说，川普如果要退出的话，你就要等一年。等一年，在这一年内呢，你还要付一百个 million 的这个会费的欠款，啊，那如果你不想付，你你你，那那那你又不想等这一年，你就当然一个方法去讲，国会当初要求呃附加条件，说我们要等一年，呃，通知一年以后才能退出。那是国会干预了总统的外交权，国会怎么可以限制总统一年以前要通知呢？所以他可以说这是国会的要求是违宪，那我根本就不理他，我就退出。但是他蛮干就可以这样干了啊，那他这样干，那当然也有人讲是说，呃，那美国一年呢，它付 WHO 四百个 million 啊，那么四亿美元，四亿美元呢，川普认为他可以省下来自己用，但是专家们就表示说，你省下自己用，省下自己用，事实上很多钱呢，你做了一个研究，但是 WHO 也做研究，如果不协调的话，就同一个研究会重复消费，呃，重复的这个呃这个消耗你的这个资源。对不对？然后更重要的就是，那 WHO 少了川普的和美国的这一块钱，这个缺口那怎么办呢？那比尔盖茨基金会就说他们可以来补啊，或者英国也说我可以来补。但英国跟比尔盖茨基金会来补的话呢，能不能补得了这个缺口？这当然也是在讨论。更重要的是，美国它事实上有在 WHO 下面，它有82个联合研究所的主席啊。换句话说，美国他在担任很多很多主席，他负责主导的很多的研究工作。那如果终止合作，好的研究工作还做不做呢？收不收？是不是就收了呢？这每一个都是问号。其实每一个也都看川普后面怎么样更精致化的提出他下一步该怎么做。啊，所以大概你可以看到，川普这是川普式的外交，很多话那雷声大，但是是不是雨点小，或者讲一半，或者以后还会被下雨呢？这都值得我们观察它下半段的一个反应。所以上个礼拜呢，就我们大三大块的新闻就为你做分析，我们下个礼拜再见。